0: Desde los estudios Euforia en Univisión Deportes Radio, todos están en sintonía de Buenos Días América. Aquí en Buenos Días América, lo mejor en noticias, actualidad, entretenimiento y deportes.
1: Porque desde temprano debes estar informado y saber de todo. Para salir
2: de casa y empezar tu día con energía y optimismo, tienes que escuchar Buenos Días América, donde vivimos tu pasión. Buenos Días América. Estamos aquí en Buenos Días, América, de costa a costa, desde Los Ángeles, California, hasta Miami, en la Florida, gracias también a Houston, Chicago, San Antonio, eh, Nueva York, en Orlando, todo el mundo que nos escucha a través de esta gran nación, las Carolinas, por supuesto, Salt Lake City, McAllen, gracias a todos los que nos escuchan todas las mañanas, en la Florida está Andreina Gandica, ¿cómo te sientes?
1: Hello, hello, Ino Gómez. Buenos días, América. Bueno, ya estamos en el ombliguito del programa, pero en la rodilla de la semana. Sí. Eh, esta semana me ha pasado muy, muy rápido. ¿Qué sí. está pasando aquí? Ya okay. se terminó el mes de febrero. ¡Qué barbaridad! Yeah. Bueno, estamos listos para continuar hasta las 10 de la mañana, hora del este, recordándoles las diferentes vías por donde pueden hacerlo, las emisoras locales, pero además un par de aplicaciones que les recomiendo. Euforia, por supuesto. Si está en los Estados Unidos, puede ubicarnos allí en Euforia como Univision Deportes Radio. Y Tunín, in, inclusive si están fuera del país, pueden hacerlo. Nos lleva allí en la maletica y así nos puede escuchar o recomendarnos. Gracias por estar también en sintonía a través del canal 467 de Sidious XM. Y nuestra página en Facebook, no lo olviden, es Buenos Días a Amy.
2: Así es, muchísimas gracias. Y si no nos quieren escuchar, es porque no quieren escuchar. Así. Pero si usted nos escucha una vez, créame que va a ser nuestro compañero
0: por cuatro horas todos los días, de lunes a viernes. Doctor Mejía, ¿cómo tú estás? Buenos días, chicos. Buenos días otra vez. 28 de febrero, último día de este mes. Este es el día número 59 del calendario. 307 días para que este año concluya. En Uruguay se está celebrando hoy el grito de Asensio y en Argentina, Día del Bailarín. Dios mío. Eso. Ya qué
2: cosa más hacer. ¿Está bien? ¿Ya terminaste con tus días? ¿Terminé? quiere más? No, no, está bien ya, please. Ah, oh, veces te este podía ambicioso. No, no, that's good. Está bien. Y mucho se habla, por supuesto, ustedes en las noticias, vienen a Michael Cohen, en la, en la investigación de Mueller, esto para aquí, esto para allá, términos legales que nadie entiende, pero ahora tenemos con nosotros a Joseph Maluf, él es abogado constitucionalista, y nos va a hablar un poco acerca de de todo lo que está pasando en las cortes norteamericanas, de una manera que todo el mundo pueda entender. Abogado, bienvenido a Buenos Días, América. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien y gracias por tenerme. Es un placer estar con ustedes.
2: Bueno, la primera pregunta. Le voy a hacer la pregunta esta porque es lo que está ahora mismo en la palestra. Eh, Michael Cohen, eh, con los pies contra el fuego, como se dice. Eh, el presidente Trump, por un lado, Dice que no se le puede creer porque es un hombre que va para la cárcel en unos meses a cumplir tres años por mentirle al Congreso. Por otra parte, el Congreso dice, no, hay que escuchar a este señor. ¿Y ¿Quién usted cree que es el ganador aquí? ¿El presidente Trump que dice que Cohen es un mentiroso o eh, el Congreso que quiere eh, eh, mostrar en sí lo que Cohen dice acerca de Trump?
3: Yo creo que obviamente Cohen, que ha mentido en el pasado, tiene problemas de credibilidad, pero no significa que él no va a poder decir la verdad. Él está enfrente del Congreso, no solamente ayer, antier y hoy, dando testimonio bajo juramento y por cada mentira podría confrontar cinco años en cárcel, adicionales a los tres años que va a servir. Entonces, no hay mucho incentivo para que Cohen mienta. Al mismo tiempo, el ganador es el pueblo americano. Escuchar a Cohen de su propia boca decir lo que el presidente ha hecho y cosas que el pueblo ha sospechado, es diferente cuando lo escuchas de una persona tan cerca al presidente como su abogado personal de 10 años. Ahora, obviamente, en el Congreso lo que vimos ayer es el Partido Republicano atacando la credibilidad de Cohen, y el Partido Demócrata tratando de atacar al presidente. Uh, esa es la política aquí en Estados Unidos, desgraciadamente, y como esto podría resultar en un juicio político, uh, la parte legal no es tan importante.
1: Eh, abogado, estuve leyendo que más de dos terceras partes de los electores estadounidenses consideran que este informe preparado por el fiscal especial Mueller sobre la presunta colusión entre la campaña de Trump y Rusia debe darse a conocer al público. ¿Esto es probable que se dé, es decir, la publicación? ¿Y si ocurre qué efecto tendría?
3: Bueno, eh, yo creo que es difícil saber qué tanto del reporte vamos a poder ver. Las uh -huh. regulaciones por la cual Mueller está trabajando, bajo esas regulaciones el reporte va bajo de una manera confidencial al secretario de Justicia y el procurador el fiscal general va a poder determinar qué parte, si todo o no todo, el pueblo puede ver. Pero las repercusiones son grandes porque el pueblo, aunque no vea todo, no es el que acusa al presidente, esencialmente es la Cámara. Entonces, la Cámara, donde la mayoría está controlada por los demócratas ahora, va a poder escuchar más de lo que el pueblo va a escuchar y determinar por medio de audiencias, ya sea secretas o públicas, si hay suficiente para enjuiciar al presidente políticamente. Así que yo no estoy seguro qué tanto vamos a ver del reporte, eh, en particular eh, lo, lo, lo que es colusión con Rusia, pero suficiente va a llegar a manos de la Cámara para poder hacer un juicio político en contra del presidente.
0: Ah, abogado, este, hemos escuchado mucho el término colusión ¿Pero qué es lo que significa colusión para el que no mira, es abogado?
3: Sí, mira, colusión es un término que tiene que ver con coordinación de esfuerzos para llegar a una meta Entonces la meta aquí era ganar la selección Y si tú tienes Rusia coordinando con eh, Wikileaks, por ejemplo Y con el presidente o con cualquier miembro de la campaña cuando se van a hacer ataques eh, de, de, en los medios, por ejemplo, con los correos electrónicos y cosas así. Esa coordinación es lo que le llaman colusión. Bajo la ley, colusión no es un crimen. Lo que es un crimen bajo la ley, y el término que deberíamos estar usando, es conspiración. Y ese es el esfuerzo entre una o más personas para llevar a cabo un crimen. Y si el presidente coordinó o su campaña coordinó con los rusos, para poder, eh, por ejemplo, humillar a los demócratas con los correos electrónicos de Wikileaks y cosas de esa índole, entonces eso es en violación de la ley federal de elecciones en Estados Unidos, lo cual es un crimen, y eso es lo que eh, obviamente el presidente podría confrontar como consecuencia de colusión, pero la palabra colusión es una distracción para mí, es conspiración el término correcto.
2: Okay. Licenciado, eh, muchas veces escuchamos por los expertos, como usted, que el presidente de los Estados Unidos no puede ser enjuiciado mientras que esté en la presidencia. Explíqueme un poco eso, porque entonces, ¿para qué todo este esfuerzo?
3: Oh, bueno, varias cosas. Número uno, la, lo que han escuchado es un, una póliza, uh -huh una política que tiene el Departamento de Justicia, de no enjuiciar a un presidente durante el tiempo que está sirviendo como presidente, porque está ocupado con lo que se supone son cosas mucho más importantes, la nación, la seguridad nacional. Uh -huh. Entonces, el Departamento de Justicia tiene esta política, no es una ley. Si ellos quisieran, pudieran acusar al presidente ahora mismo, si ellos creen que él ha cometido un crimen. Uh -huh. En términos prácticos, eh, lo que hacen es que acusan al presidente de todos estos crímenes después de que él sale de la presidencia. Oh, sí. Y hay crímenes que se prescriben en cierto tiempo okay. y por eso es que hacen lo que le llaman una acusación bajo sello, okay. donde la acusación la presentan ahora la mantienen secreta y ya cuando el presidente sale de la oficina, le dan la acusación y tiene que ir a corte. Así que no es inmunidad, okay. es simplemente eh, retrasar el proceso.
2: Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con, con, con Richard Nixon eh, y Watergate, el escándalo aquel? Porque Richard Nixon fue eh, destituido de la presidencia de los Estados Unidos.
3: Ah, mira, lo que pasó con Richard Nixon fue que eh, después de que se descubrió por medio del abogado que... Irónicamente, Michael Cohen es un abogado que está hablando de las cosas que el presidente hizo en esa época, era John Dean, el abogado que habló públicamente de los tapes de Richard Nixon. Eso fue suficiente para que el Congreso hiciera el juicio político en los cargos de impeachment por obstrucción de justicia. La diferencia es que cuando Richard Nixon se dio cuenta que ya los cargos se, habían, se iban a presentar y que esto iba a convertirse en un juicio político, él renunció voluntariamente. Y eso es muy importante porque para poder ser destituido tiene que ir al Congreso, tienen que acusarlo, tienen que ir al Senado a hacer un juicio y tienen que recibir el 66% de los votos para condenarlo antes de que entonces se contemple destituirlo del poder. Porque aunque sea culpable no quiere decir que va a ser automáticamente destituido. Podrían castigarlo, pero no destituirlo. Al mismo tiempo Richard Nixon renunció y no llegaron a eso.
1: Mm. Abogado, Cohen también implicó a los hijos de Trump ¿no? En, en posibles delitos en su testimonio ante el Congreso
3: Muy inteligentemente, todos estamos todavía mm. eh, eh, queriendo saber qué pasó en la Torre en junio del 2016 mm. cuando Donald Trump Jr., Jared Kushner, Paul Manafort y otros rusos se reunieron para ofrecer información dañina en contra de Hillary Clinton y eso es ilegal porque estás colaborando con un país extranjero que está prohibido hacerse en elecciones en este país. Entonces, los hijos del presidente que hicieron, o por lo menos Donald Trump Jr., que coordinó esa reunión, aparentemente se han metido mucho más en la campaña de lo que sabíamos antes. y Yo creo que por eso es de que lo han lo han envuelto en el caso y, y quieren envolverlo. y Por eso es que Cohen habla de ellos. Yo creo que ellos, en particular Donald Trump Jr., tiene riesgo de, de quedar en una posición en donde podría ser acusado de un crimen, o tal vez fue acusado ya de un crimen, pero no lo sabemos porque está bajo sello.
0: Bien, estamos conversando con Joseph Maluf, abogado constitucionalista. Eh, aquí me escribe un amigo en nuestra página de Facebook acerca de la enmienda 25 que dice que contempla la posibilidad de destituir a un presidente. Si usted pudiera explicarlo un poquito.
3: La enmienda 25 tiene que ver con un presidente que está discapacitado. ...para poder servir en su función. El ejemplo más claro es Ronald Reagan cuando tuvo una operación... ...cuando recibió un balazo y lo operaron y estaba bajo anestesia... ...técnicamente está él sin poder servir como presidente... ...y entonces en esa instancia él pierde el poder... ...el vicepresidente eh, toma control y uh, cuando ya está bien regresa al poder. En el caso del presidente, lo que sabemos y no está confirmado todavía es que al comienzo cuando despidió a James Comey el director del FBI se preocuparon mucho y pensaron este presidente tal vez está fuera de control y tenemos que ver si mentalmente está en su función para servir Rod Rosenstein que era el diputado del procurador especial el número dos en la oficina del procurador especial del procurador general perdón Jeff Sessions era el procurador general uh -huh. y como él se recusó eh, le tocaba a Rod Rosenstein tomar una decisión Y esa es una de las opciones que él quería Pero para hacer eso Necesitas miembros del gabinete del presidente Que estén dispuestos A certificar que el presidente no está en su función Para servir como presidente Algo que nunca se llevó a cabo Es mucho más difícil que un juicio político Y no creo que en esta situación Lo vamos a ver
2: Licenciado, muchas gracias por estar aquí Magnífica su explicación, de veras eh, Le damos las gracias A todos los que participamos
3: muchas
2: gracias a ustedes gracias, gracias por estar aquí, qué, qué, qué buena explicación y ya regresamos, con mucho más cuando regresemos, Andreina Gandica tiene para ustedes todos los deportes, buenos días América continúa
0: Buenos días, América. Solo en Univisión Deportes Radio.